0: Итак, тему сегодняшней проповеди я заглавил сегодня так. Два свидетельства о Рождестве. Два свидетельства о Рождестве. Рождество Христова, вот как оно представлено в Священном Писании, оно окружено множеством различных персонажей, если так можно сказать, действующих лиц и множеством событий. Об одном из этих героев веры, мы говорили в прошлый раз, мы говорили об Иоанне Крестителе, да? там есть еще много-много лиц интересных, и, конечно, вот этот формат этих рождественских проповедей не даст нам возможность обо всех поговорить, но самые яркие моменты мы затронем, самые яркие лица, самые яркие события. Бог, мне кажется, сделал это специально для того, чтобы с разных сторон подчеркнуть важность и значимость Рождества. Но ведь, согласитесь, можно было бы просто ограничиться одно, одним предложением кратко, как в Телеграме. Родился Спаситель мира. Аллилуйя! Аминь. Все. Да? Но здесь так много всего. Так много разных историй, так много людей, с которыми так или иначе связано рождение Иисуса Христа. Мы сегодня остановим свой взгляд всего лишь на двух э, историях, на двух свидетельствах о рождении младенца. Это явление ангелов-пастухам э, в э, поле ночью, помните же эту историю, да? И э, вот эта вот э, Вифлеемская звезда, которую узрели на небе. Волхвы с востока и пришли для того, чтобы поклониться рожденному царю. Оба эти свидетельства пришли с небес. Хор ангельский с небес, звезда тоже была на небе. Они произошли независимо друг от друга. И были даны эти свидетельства совершенно разным людям. Там пастухи, обычные простые люди, а тут волхвы, мудрецы с востока. Почему Бог так устроил? Я думаю, чтобы последующие поколения смогли, разбирая эти истории, рассуждая над этими свидетельствами, все более и более убеждаться в истинности самого факта рождения Спасителя мира, потому что и Рождество, и Воскресение Христа невозможно объяснить. Согласитесь, это сложно понять до конца, как безграничный Бог поместился в ограниченном человеческом теле, как вообще это произошло. Сегодня столько споров, был ли Иисус Богом, или Он был человеком, или Он был одновременно Богом и человеком, а как тогда это может быть, и так далее, и так далее. И воскресение, как, как это человек может воскреснуть из мертвых, вознестись на небо, такого не бывает, да, и... Все, чего наш разум не может себе объяснить, все, что человек не может понять, человек склонен в этом сомневаться. Человек склонен отрицать, отвергать, находить другие объяснения. И Бог, понимая это, дает нам множество свидетельств. Заметьте, и факт рождения Христа, и факт воскресения Христа не просто констатируется Священным Писанием, он окружен множеством разных-разных истории событий около этого факта, независимых друг от друга. Там не успели люди договориться и не могли бы договориться, чтобы, знаете, как, когда ловят там, не знаю, преступную группировку, и у каждого по отдельности берут показания, важно, чтобы они совпали. И, может быть, если у них была возможность договориться, то они бы, чтобы говорили одно и то же, да. Но здесь эти люди жили в разных местах, в разных условиях, в разное время, по-разному, все, они не могли договориться никак. И изучая эти свидетельства, складывается такое ощущение, что ну, какой-то какой режиссер всемогущий стоял за всеми этими событиями. И он все так, так поставил, так срежиссировал, что все эти свидетельства, складываясь в одно, представляют собой огромное такое большое доказательство, что действительно это имело место быть и рождение Христа, и воскресение Христа. И начинаются эти свидетельства, как мы уже и говорили много раз, с пророчеств, ветхозаветных пророчеств. И вот одно из самых сильнейших пророчеств мы находим в книге пророка Исаия. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 9 глава, и там есть удивительный 6 -й и 7 -й стих. Исаия 9, 6, 7 написано. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Рамина – это старое русское слово, означающее «плечи». Владычество, плечи. Да? Не зря же говорят «груз ответственности давит на плечи». Да? Владычество на плечах его. «И нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Удивительно. Господь говорит, что «я это сделаю, я предсказываю это за много столетий до того, как это произойдет. Это пророчество о приходе в мир Мессии, Спасителя мира». И Бог говорит за 800 лет, я говорю, я утверждаю, удостоверяю вас, что я это совершу, моя ревность это совершит за столетия, которые предшествуют еще это будут предшествовать этому событию, ничего не изменится, ничто не выйдет из-под контроля, моя ревность соделает это. И знаете, Бог так и устроил, что Христос пришел в этот мир, не как Адам пришел в этот мир. Помните, когда мы читаем книгу Бытия о том, как Бог творил первых людей, Он их сотворил уже зрелыми, взрослыми, правда? Кто-то говорит, Бог, если кого Бог и лишил детства, так это Адама и Ева. Вот у них детства не было, точно. Потому что они родились уже взрослыми, ну, родились, да, сказал. А потому что Бог их сотворил уже взрослыми. Кстати, как узнать Адама среди всех? Знаете, люди спрашивают, а Адам будет на небесах? Я говорю, я не знаю, но если и будет, то очень легко его узнать. Как? Фотографий же нет. У него вот здесь не будет дырочки. Потому что, когда люди рождаются, да, пуповина всегда, да, у него нет этой пуповины. Потому что он не родился, Бог его сотворил, да. Вот, и а, Бог, ну и Ева тоже самое. Вот. Бог мог бы просто послать Христа в этот мир уже, ну, знаете, как с небес ангел спустился, сказал все, сделал там и, и ушел, да. Но Бог, предсказывая о приходе в мир Спасителя, Он именно подчеркивает, говорит, младенец родится, и сын дан будет нам, и... У него будет имя, среди прочих имен, имя «Бог крепкий». Посмотрите, два этих слова рядом – «младенец» и «бог». Бог избрал такой путь воплотиться в человека и пройти все этапы человеческой жизни, от зачатия в утробе до смерти. Поэтому он придет не сразу же, как готов, как ангел с неба. Он, при, он придет как младенец в утробе. Он родится как младенец, он будет расти как мальчик. Он вырастет в мужа зрелого. И он, он совершит то, ради чего Бог его послал. Спасти этот мир. Это удивительно. Это было предсказано за 800 лет. Е, мы, это мы сейчас знаем о Рождестве, о том, что нам все это уже оскомину, может быть, набило. Но когда Бог обещал... В Ветхом Завете народу Израиля, что придет Спаситель, как вы думаете, как они себе представляли это все? Бог обещал послать пророков, и приходили пророки, и они думали, что просто откуда-то явится уже готовые там вот Мессия. Им и в голову не могло прийти, что он родится как ребенок. И Исаия, пророк Исаия, это предсказывает. Знаете, это настолько точное, детальное предсказание, что а, в... В 18 19 начале 20 века, это время, когда а, либерализм настолько проник в богословие, что люди уже дошли до того, что они говорили, да нет, эту книгу пророка Исаия вообще, э, ее написали уже гораздо позже, после того, как Христос уже вознесся не, на небеса, и там просто все подтасовали так, чтобы соответствовало, ну, как бы, Новому Завету. И не было доказательств, да, пока в 1948 году, не было совершено крупнейшее археологическое исследование а, в кумранских пещерах, это, а, это пустыня на юге Израиля, я был там в Кумране, а, удивительные скалы, пещеры в них, и там было когда-то а, в несколько столетий до Рождества Христова большое поселение а, так называемых есеев, есеи, это была такая религиозная община которая смысл своей жизни, предназначение видела в том, чтобы тщательно, тщательнейшим образом переписывать тексты священного писания, чтобы они дошли до последующих поколений. И вот была найдена целая библиотека, как они называются, «Кумранские свитки». И у ученых совершенно нет никаких сомнений в том, что все эти книги, которые были найдены, они были очень хорошо, в хорошем состоянии найдены, потому что они были буквально запечатаны в глиняные сосуды, вот, и они сохранились практически неповрежденными. И вот э, никаких сомнений не вызывало то, что датируются эти свитки э, первым-вторым веком до Рождества Христова. То есть за сотни, ну, скажем так, за многие десятки лет до того, как Христос родился, эти книги были написаны уже, переписаны. Среди прочих нашли и книгу пророка Исаия. Она удивительнейшим образом сохранилась, вся сохранилась до конца. И когда ученые прочитали ее, на, на, на древнееврейском языке, они были удивлены в том, что она а, в точности повторяла вот, современный текст книги пророка Исаи. А вот эти слова а, из 9 главы 6-7 стих, они буквально совпадали. Буквально. И уже никто не мог возразить что-то по поводу того, что это было сфабриковано позже. Люди не принимали это. Многие не принимали, но они не могли, им нечем было аргументировать. Нечем было аргументировать. Это удивительно. Удивительно. Бог с разных сторон продолжает, даже представляете, вот в 20 веке продолжает открывать. Мне кажется, что впереди нас будут ждать еще какие-то открытия. Какие-то свидетельства, которые будут еще снова и снова подтверждать факт рождения Христа, факт воскресения Христа из мертвых. Это удивительно. Но сегодня мы разберем только две истории, два свидетельства из этой большой такой рождественской палитры. Они очень интересны. Оба свидетельства сопровождались сверхъестественными явлениями. Согласитесь, не каждый день ангелы там с небес поют, правда? Не знаю, может, у кого-то и каждый день это... Но обычно это каждый день не происходит, и звезды тоже так не появляются, которые в Иерусалим напрямую ведут. Не каждый день зажигаются на небесах. Эти истории не были связаны друг с другом, разным людям были явлены, и много было различий. Но так или иначе, обе эти истории можно назвать такой небесной печатью, удостоверяющей факт рождения Христа, что действительно это произошло. Итак, речь пойдет о, о свидетельстве ангелов пастухам и о свидетельстве данным о, волхвам с Востока. Давайте мы поподробнее разберем эти истории. Они, конечно, всем нам хорошо известны, но хотя бы потому, что если уже... Мы встречаем какие-то иллюстрации о Рождестве, то там неизменно вот эта картинка «Ангелы с небес, пастухам». Вот, потом эти волхвы приносят и дарят младенцу золото ладан, Смирну. С детства все это вот как-то крутится, крутится. Казалось бы, ну о чем тут еще рассуждать? Я сразу хочу сказать, что я не буду просто пересказывать эти истории. Я хотел бы именно их разобрать, проанализировать и сделать некоторые выводы, очень важные для нас. Потому что истории эти имеют очень важное, очень серьезное духовное значение, которое я и попытаюсь с Божьей помощью сегодня раскрыть. Итак, Примечательно в этих историях то, что э, и та, и другая представляла собой свидетельство небес. Небеса свидетельствовали о том, что родился Христос. Э, ангел приходил к Марии, э, будущей матери Иисуса, и говорил, тебе, у тебя родится э, мальчик, и он будет сыном Божьим. Да? Это ангел говорил, а это небеса открывались и на небесах было свидетельство. Вот как евангелист Лука это описывает. Смотрите. Евангелие от Луки, вторая глава с 8 по 14 стихи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давида, в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышнюю Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Удивительно, пастухам сказано, что э, «идите, посмотрите, э, и как вы обнаружите, вот вам знак, вот вам знамение, вы увидите младенца, лежащего в яслях». Сегодня человек может сказать «экое знамение, а где же еще младенцам лежать?» «В яслях, конечно, и лежать». Но, друзья, это сегодня мы кроватки для маленьких детей называем яслями, а в то время яслями называлось совсем другое. Ясли – это было такое вот грубое деревянное корыто, в которое клали пищу для животных, и животные, подходя к этому корыту, ели. Вот это называлось ясли. И даже самое смелое человеческое воображение не могло нарисовать картину, чтобы вот в это грязное корыто положить новорожденного младенца. Ну, ну, это бред. Это, это все равно, что в унитаз положить сегодня. Да, вот как-то вообще не вяжется, да? и, и когда ангелы говорили, вы, это, это, это удивительно, это первый раз такое. Вы увидите младенца, который будет положен в ясли. А почему это произошло? Что не нашлось кроватки? Да, потому что там объявили перепись. Столько народу стеклось сразу в Бифлеем, что людям негде было практически переночевать. И э, Мария уже была беременна. А, а знаете, с беременными женщинами ну, быстро так в очередях, в давках не, 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 не поспеешь. там Номер снять и так далее. Да? И, конечно же, им не хватило места, не досталось. Им негде было ночевать. И кто-то, видимо, вот просто пустил их в, в стойло к домашним животным. И, ну, не, не на землю же класть, видимо, взяли это корыто, его как-то помыли, почистили, там, устелили чем-то, там, соломой, не знаю, тряпками какими-то, и вот туда положили младенца. И это было необычно, это было необычно, и по этому признаку и эти пастухи и, и нашли этого а, рожденного младенца. А, Бог, знаете, является людям по-разному. Захарий, он явился в храме, да? Марии он явился в комнате, где она жила. Иосифу Бог явился во сне. Да? Бог выбирает специальные места и специальные обстоятельства для того, чтобы являться людям, открываться людям. И вот здесь Бог выбирает такое место, ночное поле, пастухи, звезды. И Бог здесь является пастухам. Почему так? Не знаю. Это сильно испугало пастухов. Это, они были буквально в шоке. Написано, убоялись страхом великим. Чем же еще там можно бояться, как не страхом? Да? Вот, они в шоке буквально были. Сильно испугались. Да? Вот что-то подобное было и в истории с волхвами. Евангелист Матфей так это описывает. Вторая глава с первого стиха там, и до девятого. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Мы пропустим немножко девятый стих. «Они, выслушавши царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». В этом случае бог для свидетельства о рожденном спасителе организовал специальное небесное явление такое. Яркая очень звезда, которая двигалась тогда, когда бог хотел, чтобы она двигалась. Туда, куда бог хотел, чтобы она двигалась. Останавливалась тогда, когда бог хотел, чтобы она останавливалась. И в обоих этих историях небо свидетельствовало о рождении спасителя. В этой истории Общее то, что небеса свидетельствовали людям, а разница в том, насколько велика пропасть между людьми, которым были адресованы эти два свидетельства, потому что это, это были фактически полные противоположности. С одной стороны, это были простые пастухи, а с другой – это мудрецы, простые люди, высокообразованные может быть, неграмотные, скорее всего, неграмотный, и имеющие большие познания в науке, в религиях и так далее. Мы понимаем, когда ангелы являются священником, например, Захарии. Ну, а кому же еще являться, да? Это профессиональное такое. Вот. Мы понимаем, когда ангел является Марии, как будущей матери, Иосифу, как отцу этого святого семейства и объясняет, что как будет. Но мы понимаем, когда Бог является пророком. Но как в эту историю вписать, как в эту категорию людей, которым являются ангелы, как вписались эти вообще пастухи? Каким Богом? Как, как вообще не попали туда? А волхвы тоже, казалось бы. Мы о волхвах подробнее сегодня поговорим. Непонятно, зачем Бог посылает им ангелов, посылает эти свидетельства. Кстати, об этих людях ни до, ни после в Библии ничего не упоминается больше. Но почему-то Бог избрал имена этих людей, чтобы в их лице засвидетельствовать всему человечеству, всем людям. У меня есть одно предположение, я выскажу его немножко позже, почему Бог так сделал, как мне кажется. Ну, наверное, это, это было сделано для того, чтобы показать, что а, от, от самого низа до самого верха Бог обращается и к тем, и к тем, и к тем, и к тем. Итак, пастухи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. А, если мы э, немножечко обратимся к истории израильского народа, то... Мы узнаем оттуда, что пастухи, они относились к категории очень простых, малозначащих людей в Израиле того времени. Их труд был мало оценен, их работа была очень тяжелая, но ценилась или оценивалась очень дешево. Вообще к пастухам относились с неким таким пренебрежением, если не сказать с презрением. Помните историю Давида, когда пророк Самуил пришел в дом Иесея, отца Давида, чтобы помазать будущего царя, да? И исей собрал всех своих сыновей, ну, как ему казалось, всех своих сыновей, шестерых, и красавцы были на подбор, да? И Самуил, подходя к одному, к другому, к третьему, Самуил с удивлением обнаруживает, что он ни на кого из них не указывает Господь. Он говорит, это все твои сыновья? Он говорит, да, все. Самуил в замешательстве. Мне Бог сказал, что из сыновей твоих он нашел себя помазанника. А ты говоришь, что это все. Как это? Бог не ошибается. Точно все. И Иисей такой, ах, да, Давид, 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 младший мой, но он в поле. Он, он, он овец спасет. Ему в голову не могло прийти, что тот, кого отправили пасти овец, оттуда Бог может поднять помазанника. В жизни такого никогда не было. Не может такого быть. Почему? Да потому что эта категория вот людей, которым доверяли пасти стыда, это, это люди вообще были не в счет. Просто их не считали. И вот Бог обращается к таким простым-простым людям, которых, может быть, на которых другие не обращали внимания, и Он адресует свое свидетельство именно таким простым людям. Не царям, не первосвященникам, простым людям. Я не знаю, как вас, но меня это очень радует. Потому что я, наверное, из тех, из простых совсем. И это так здорово, когда Бог общается с простыми людьми. Но давайте посмотрим на вторую группу из второй истории с волхвами. Они были совершенно другими людьми, но и их вот, встреча с этим небесным явлением была тоже неожиданной. И, и мне кажется, но ну, это как-то не свойственно, что Бог выбрал таких людей. А, об этой истории нам рассказывает евангелист Матфея, вторая глава, с первого стиха. Смотрите, мы читаем. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Волхвы с востока. Кто эти люди? Если вы возьмете оригинальный греческий текст, то здесь вместо слова «волхвы» в оригинале стоит слово магой, от которого происходит русское слово «маги». Да? И вот я нашел в греческом словаре спектр смысловых значений этого слова. Послушайте, как это слово переводится. Маг, волх Мудрец, жрец, толкователь снов, звездочет, астролог, прорицатель. В Вавилоне, Мидии, Персии и других восточных странах это мудрец и жрец. То есть человек, следующий в науках естественных, и человек, как сегодня бы его назвали, религовед, следующий в религиях различных. Дальше. Человек, следующий в астрологии толковании снов и другой магии. Магия с Востока. Это не колдуны в нашем понимании, потому что а, колдовство, ворожба считалось в Израиле грехом. Да, таких людей побивали камнями. Это не, а, это не экстрасенсы в нашем понимании, это не оккультисты. Это а, особая каста очень образованных людей, имеющих познание в науках. Да, они, они считались астрономами и астрологами, потому что в те времена это была одна наука. Мы сегодня понимаем, что астрономия – это наука, а астрология – это псевдонаука такая. Она больше в мистику, в, в оккультизм уходит. Вот. И вот Бог решил общаться с такими людьми, Бог решил обратиться к таким людям, и возникает вполне естественный вопрос, а что они вообще делают в этой картине Рождества? Непонятно присутствие этих пастухов, и, и не менее непонятно присутствие вот этих волхвов. Я немножечко вам расскажу из истории, что это за люди как к ним относились, что они себя представляли. В истории древнего мира эти люди были достаточно хорошо известны. Это социальная группа так называемых мудрецов, которая родилась или образовалась из одного рода, халдейского. Этот род был принят на службу к халдейскому царю, потому что они отличались мудростью, познаниями, разумением и были очень хорошими советниками. Например, во времена Вавилонской империи в книге пророка Даниила описывается это целая группа людей, и они названы мудрецами, которых держал при дворе царь Навуходоносор. Для того, чтобы они ну, выступали в роли советников, в роли людей, которые помогали бы царю при принятии определенных решений, обладая большими-большими знаниями. Так вот, помните, однажды царю Навуходоносору приснился какой-то сон, который он не мог никак истолковать. Он обращается тогда к этой группе волхвов, мудрецов и просит, чтобы они истолковали. Они разводят руками, говорят, мы не можем, мы не можем. И что тогда происходит? Царь в ярости, ну, цари, они же неуравновешены, часто бывает. Он в ярости издает указ убить, уничтожить всех этих волхвов. Самое интересное здесь, знаете, что? Что в этой категории, оказывается, был и пророк Даниил. Посмотрите, книга Даниила, вторая глава, с 12 стиха. «Рассверепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Здесь вот это слово «волхвы», «мудрецы» вавилонские. 13 стих. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их». А их зачем? А они были в этой категории. Даниил был волхвом. Как это неудивительно, не может быть, сегодня звучит, но он был этим волхвом. Друзья, изначально это была группа советников и, и мудрецов, которых держали при дворе, и со временем цари медийские, Персидские, они расширяли этот клан, эту группу путем добавления туда людей, которых они находили в разных народах, людей, которые отличались умом, сообразительностью, какими-то способностями, да, может быть, сегодня этих людей или детей называют дети индиго, да, такие вот разные удивительные способности. Их искали в разных народах, в детском, в юношеском возрасте перевозили во дворец к царю, отдавали на обучение, воспитание, развитие этих способностей. И потом они вырастали и вот образовали эту касту мудрецов. Именно таким образом... Даниил и попал во дворец к царю Навуходоносору. Посмотрите, первая глава книги пророка Даниила. И сказал, третий стих, первая глава с третьего стиха. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков» у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Мы знаем, что Израиль в то время был переселен в Вавилон, вавилонский плен, который длился 70 лет. И вот из всех людей, которых, из всех евреев, которых Навухадоносор Переселил в Вавилон, он приказал отобрать, найти этих людей, чтобы пополнить вот эту группу советников, волхвов, мудрецов. И таким образом Даниил туда попадает. И когда Навуходоносор издает указ о том, чтобы уничтожить всех этих мудрецов, то пришли и за Даниилом. Почему? Он тоже входил в эту категорию. Удивительно. По своей религиозной принадлежности эти люди, скорее всего, относились к зороастрийцам. Это была такая языческая религия, которая признавала наличие единого Бога, но это все-таки было язычество, это не был Бог Израилев. И вот этих мудрецов, их воспитывали и готовили, они были очень сведущи в естественных науках, и очень хорошо разбирались во всех религиях мировых, которые были на то время. На протяжении столетий, даже с разрушением империи Медян и Персов, эти люди, эта каста волхвов, она не только не исчезла, но она продолжала благополучно увеличиваться, росла. Потому что на таких людей всегда был спрос. Всегда был спрос. Они нужны были. Цари сменяли один другого, одним перерушились, другие приходили на их место. И казалось бы, что с уходом одного царя нужно убирать и всю его свиту, всех его советников, мудрецов, всех придворных. Недавно по нашему телевидению прошел сериал исторический, по-моему, назывался он «Великая», о Екатерине Великой, да? И вот эти все дворцовые интриги, перевороты, когда один император уходит и приходит на его место другой, то в лучшем случае э, этого бывшего императора и его команду, в лучшем случае куда-то отсылали, но чаще всего просто физически уничтожали, чтобы не было претензий на трон. Да? А тут смотрите, один царь сменяет другого, э, другой третьего, третье четвертого, а эти мудрецы как были при царях, так и... Так и оставались все время. Никуда, никто их не уничтожал, никуда они не уходили. Смотрите, пророк Даниил, он пережил четырех царей. Сначала Навуходоносор, потом уходит на Навуходоносор, приходит, кто там, Валтасар. А, Даниил прочит скорую погибель Валтасару, он такие вещи говорит, за которые башка сблечь тут же. Ничего подобного, Валтасар а -а, погибает приходит на его место другой царь Дарий, и Даниил становится советником Дария. Дарий уходит, приходит новый царь Кир, и Даниил и при царе Кире остается советником, мудрецом. Почему? Таких людей не уничтожали. Они были на вес золота. Они переходили из одного царства в другое царствование. И история свидетельствует о том, что... Такие люди сохранились даже во времена греческой и римской империи. И вот, когда мы в Евангелии читаем о том, что с Востока пришли волхвы, то это были представители вот этой касты. Это люди, которые очень хорошо разбирались в науках в политических вопросах, экономических вопросах, религиозных вопросах, они всегда были желанны при, при царском дворе, всегда были необходимы, и поэтому очень ценились. Очень ценились. И, знаете, интересно, какой момент. Если мы возьмем времена Даниила, четыре царя, первым из них был Навуходоносор. Мы читаем в первых главах книги пророка Даниила, что этих Людей, которых выбирали вот в эту группу мудрецов, советников, их воспитывали, их обучали, да? Помните, с Навуходоносором случается интересное такое приключение. Он на семь лет теряет человеческий облик, потому что Бог смирял его, смирял его гордость. Это, конечно, интересная история. Вот, опустим ее. Но когда он пришел в себя, когда Бог возвратил ему человеческое достоинство, человеческий облик, царство возврат, возвратил, то Навуходоносор приходит к убеждению, что нет другого Бога, кроме Бога Израилева. Более того, он идет дальше, он сдает указ, царский указ. Это государственный указ, закон, что всякий, кто будет поклоняться какому-то другому Богу, кроме Бога Даниила, да будет предан смерти. Как вам кажется, в расписание занятий этих волхвов включили изучение священных писаний иудеев? Мне кажется, что да, поскольку другие религии а, находились в Апале, были под запретом. И этим волхвам пришлось изучать книги Ветхого Завета. Им пришлось разуметь это все, учить. Может быть, со временем, когда Навуходоносор ушел с политической арены, туда пришел Валтасар. Развратный такой царь. Может быть, где-то это подзабылось. Но и Валтасар недолго задержался на троне. И туда приходит Дарий. Дарий. И с Дарием тоже интересная история случается, наподобие Навуходоносора, потому что там были завистники у Даниила, которые подсидели его и так сделали, что царь Дарий, который очень любил Даниила, должен был казнить его. А казнь заключалась в том, чтобы живого бросить Даниила в ров, выкопанный ров, ну, яма такая большая, где держали несколько дней голодных львов. Естественно, что когда человека живого бросают к львам, львы понимают, что им дали покушать. Вот, но а, когда Данила бросили в львиный ров, Бог приказал всем львам взять пост. И львы поняли, что если Бог сказал постимся, значит постимся. Это сегодня христиане, когда говорят, мы «Ну, постимся, они, ну да, пастор постится, пасторская команда постится, мы как сочувствующий поддержим. Нет, львы послушнее людей. Постимся, значит постимся. И они не тронули э, Даниила. И вот царь Дарий место себе не мог найти. Он, он ворочался, он не мог спать. Он под утро он уже подходит к этому э, львиному рву. Со страхом думает, сейчас кровище все растерзанное, Боже, Данил, я его так любил. И он так подходит, Библия говорит, жалобным голосом, так спрашивает, Данил, жив ли ты? А Данил так подпрыгивает, говорит, доброе утро, царь Дарий, как спалось? И Дарий не может понять, что происходит, как тебя не съели? Нет, они мне сказали, что у них пост. И царь Дарий понимает, что ну так надо вознаградить усилия животных. Раз Пост, потом нужно разговеться. И он быстренько приказывает Данила вытащить, а тех, которые организовали весь этот заговор, он сразу говорит, а вы не бойтесь. Смотрите, с Данилом ничего, они постятся. Ничего страшного. Их бросили, и Библия говорит, что они еще не успели дна коснуться, как львам поступил с неба указ о прекращении поста, и они, они слушные люди, они очень быстренько сразу среагировали, выходим, так выходим. Они даже не успели эти люди коснуться, то есть они даже разбиться не успели, потому что их сразу растерзали дикие животные. И вот царь Дарий после всего этого говорит, Даниил, нет другого Бога, кроме Бога твоего. И он тоже издает указ, чтобы люди поклонялись только Богу Даниила и опять в школе волхвов возникает особый повышенный интерес к священным писаниям иудеев они разбирают пророчество они учат наизусть они лучше книжников иудейских начинают разбираться в священном писании они знали об обещании бога послать Мессию, Спасителя мира. Они знали пророчество Исаи. Они знали, что Бог собрался привести в этот мир царя. Он родится как человек. Он умрет за грех всего мира. Они знали это. И я так полагаю, что они лучше в этом разбирались, чем э, иудейские священники. У нас... Нет свидетельств, как Бог говорил с этими волхвами, которые с Востока пришли. Но так или иначе, вот эти все истории с Навуходоносром, с Дарием, они не прошли бесследно. Волхвы все это изучали. И вот, когда пришло время, Бог решил открыться этим людям. Они были советниками восточных царей. Это было в далеких странах, на Востоке. И они, в общем-то, были людьми, хоть и богатыми, хоть и влиятельными, но все-таки подневольными. Но когда они на небе увидели звезду, а Бог решил им говорить на понятном им языке, раз они толковали звезды, толковали звездное небо, то Бог решил показать им звезду, которую они, появление которой они верно интерпретировали. Они каким-то образом, мы не знаем подробности, но каким-то образом они поняли, что пришло время исполнения Ветхозаветных пророчеств иудеев пришло время родиться царю и эта звезда указывает нам на рождение этого великого царя и мы должны оставить все свои дела, отпроситься у своих царей императоров для того чтобы пойти туда в страну иудеев принести дары и поклониться. Рожденному царю. Они не могли игнорировать это. И вот именно эти люди, представители научного сообщества того времени, представители религиозного э, сообщества того времени, Бог решил дать им свидетельство о рождении Спасителя, о рождении Спасителя. И они начали двигаться в этом направлении и э, увидев эту звезду, они предприняли далекое-далекое путешествие. Итак, волхвы и пастухи. Два полюса человеческого общества, человеческого социума. Два полюса. С одной стороны, это были евреи. С другой стороны, это были язычники. С одной стороны, это были простые люди. С другой стороны, это были люди, которые всегда были при царях. С одной стороны, это были неграмотные люди. С другой стороны, это были высокообразованные ученые и можно продолжать этот список различий. Фактически это было два полюса человеческого социума. И обращаясь к этим полюсам, Бог как бы говорит нам в лице этих двух противоположных социальных групп, я обращаюсь ко всему человечеству, к этим и к этим, и ко всему, что между ними, ко всем людям. Я обращаюсь для того, чтобы указать вам на факт рождения нового царя. Спасителя мира, от рождения которого вам будет великая радость по всей земле. Возникает вопрос, почему, Господи, Ты говоришь о Царе? Почему Ты говоришь о Царе? Здесь очень интересные мысли сокрыты. Я хотел бы, дальше рассуждая, обратить ваше внимание на то, что и в первом случае, и во втором случае свидетельство немножечко отличалась, потому что, когда ангелы обращались к пастухам, они что говорили? «Вам родился Спаситель». Когда они говорили «Волхвам», когда, когда звезда Вифлеемская открыла вот, факт рождения Мессии «Волхвам», то они восприняли это как рождение царя иудейского. Разница вот в чем. Там Спаситель – тут царь. Заметили этот, этот нюанс? Там спаситель, тут царь. Простым людям было сказано как об Иисусе как о спасителе, волхвам как о царе. Но фактически, мне кажется, именно волхвы, как люди, которые всегда были при царях, именно они могли лучше всего донести весть о том, что это не просто спаситель, но именно царь. И начинается, в общем-то, вот это свидетельство о царе э, с переписи. Интересный очень момент. Э, евангелист Лука во второй главе с первого стиха начинает э, историю и упоминает о переписи. Давайте мы посмотрим. Да? Лука, вторая глава с первого стиха. Очень интересно здесь. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». И он уточняет, что это за перепись. Эта перепись была первая в правлении Квериния. Это имя правителя. В правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученной женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Упоминание переписи здесь имеет несколько значений. Прежде всего, для того, чтобы как-то определиться во временной шкале, когда все это происходит, да? Потому что в то время у нас сегодня есть Григорианский календарь, да, по которому мы живем. Но есть также еще и Юлианский календарь, по которому православная церковь отмечает Рождество и Пасху. Вот. Два календаря, уже тут путаницы, у нас Рождество непонятно. 25 декабря, 7 января, если брать историю Советского Союза, Царской России, там, ну, все, в общем-то, 25 декабря это отмечали. Вот. И, и то два календаря, две путаницы, да? А в то время календарей было значительно больше, и поэтому очень часто, чтобы зафиксировать какое-то событие историческое, его отмечали на временной шкале относительно точки отчета, за которую брали какие-то очень глобальные такие события. И вот эта перепись, которую распорядился провести император Август, Кесарь Август, римский император, она была масштабна, потому что ну, перепись по всей земле по всей Римской империи, по всему миру тогдашнему. Вот, и э, здесь э, этот евангелист Лука уточняет, что это не просто перепись, а вот именно конкретная перепись. И он говорит, это перепись первая за время правления Квериния Сирией. Это меня удивляет то, что как в те времена, так и в наши дни, эта страна Сирия не перестает быть эпицентром мировых событий. Что сегодня у нас все говорят об этой стране, что в то время как-то интересно получается. Времена проходят, а ничего так особое не меняется. Вот. Но были и другие причины упоминания переписи, потому что Лука здесь подчеркивает очень много имя Давида. Он говорит, Вифлеем как город Давида что Иосиф и Мария были из рода Давида. Да, вот почему это все? И здесь также упоминается Кесарь Август, римский император, очень известный император. Если сопоставить вот все эти моменты, то рисуется такая интересная картина. Известно, что все римские императоры требовали от народа поклонения себе как божеству. В Риме был пантеон богов, и вот император был одним из божеств, которому люди должны были поклоняться. Август, конечно, не был исключением, он даже пошел дальше. Он пошел дальше, он вообще объявил себя спасителем мира, спасителем от войн, потому что в те времена войны были очень частым явлением. Он заявил, что начиная с него, или, по крайней мере, в его правление, он положит конец всем мировым войнам, и вся Римская империя будет наслаждаться миром и покоем. Был специально воздвигнут жертвенник, на котором было, значит, по латыни написано «Паксо Гаста» – «Мир Августа». Если вы посмотрите исторические данные, то, ну, фактически э, императору Августу удалось достигнуть то, что он заявил, то, на что он претендовал. И это время было спокойное от войн. Это время характеризовалось всеобщим миром. По этой причине многие города римские начали свое исчисление со дня рождения императора Августа. Более того, в то время была очень распространена фраза, о том, что вот это вот известие, известие о, о мире Августа считалось и распространялось, как вот это было греческое слово «евангелия», от которого произошло слово «евангелие». Потому что «евангелие» в переводе на русский означает «хорошая новость», «доброе известие». И вот мало того, что Август объявил себя спасителем, он еще преподносил эту идею о том, что он спаситель от всех войн, он преподносил это как добрую весть, как Евангелие. Да? Это очень интересно, потому что потом Евангелием стали называть именно добрую весть об Иисусе Христе. Так вот, учитывая все это, вполне возможно предположить, что пастухи, сидевшие в ту ночь у костра, дежурившие возле своих стад, обсуждали возле костра именно эти темы. И вот почему. Смотрите, одно дело, когда Кесарь Август, ну, находясь в Риме и пребывая в Риме, можно чувствовать там его власть. Да? Другое дело, маленький провинциальный городок Вифлеем где, может быть, и особо представителей римских не было. И вот э, этот э, кесарь Август, назвавший себя спасителем, он издает указ о всеобщей переписи. И в этот маленький городок Вифлием стекается такое количество людей, которые эти пастухи, отродясь в жизни, не видовали. Сегодня в Европу хлынула э, такая, ну, относительно небольшая волна беженцев, да, и тоже все говорят о беженцах, беженстве, миллионы беженцев в Европу Туда э, вот показывали сюжет о Германии, э, значит, село, в котором жили 100 человек, туда поселяют тысячу беженцев. И эти бедные 100 односельчан думают, Санта-Мария, что делать? Что это такое? Все, нам конец. Они же у нас, они цвета другого, культуры другой, религии другой, все другое, они нас уничтожат. Да, и только об этом говорили, вот, и, конечно же, о чем говорили, Вифлеем наполняется людьми так, что яблоку по негде, потому что люди идут, люди идут, они должны были записаться в том городе, в котором родились, и вот э, э, все люди, которые какое-то отношение имели к Вифлеему, они стали приходить, пребывать в этот город, гостиницы не справлялись. Частный фонд уже не справлялся, людям элементарно было негде ночевать. Люди на улице ночевали. И вот по, по этой причине Иосиф с Марией их, чтобы не оставлять на улице, их просто в какой-то свинарник пустили, в хлев. Да? И, значит, о чем говорить? Конечно же, о чем, вот сегодня, сегодня очень напряженная мировая обстановка. да, О чем сегодня говорят? Об Украине говорят, о Сирии говорят, о Турции говорят о падающем рубле говорят, о бесконечно низких ценах на нефть сегодня говорят. Вот-вот об этом сегодня говорят на кухнях, да? Но примерно та, та же картина была и в то время. О чем говорили? Об августе говорили, о его претензии на этот титул Спасителя, о, об этом Евангелии говорили, что он установит всеобщий мир, о переписи этой говорили, ну, такая толпа набрела сразу в город. И вот об этом говорили, и, может быть, они думали, как дальше все будет, да? И вот посреди этого всего разверзаются небеса, яркий свет. Все было темно, вдруг все стало светло. Ангел с небес говорит, послушайте, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне, думайте все эти слова ангела, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Иисус. Ангел вырывает их из этой политической Темы и говорит, послушайте, настоящий-то Спаситель родился не там, в Риме, здесь, в Вифлееме, в городе Давидовом. И это не Кесарь Август, как вы думаете, как сегодня все говорят. Это Иисус Христос. Это тот долгожданный Мессия, которого ждет весь Израиль. Друзья, вдумайтесь, эти слова были построены на контрасте с тем, что было на слуху в то время. А что было на слуху в то время? Кесарь Август, Спаситель от войн. Евангелие о том, что мир придет. да? И вот ангел, являясь этим пастухам, говорит, послушайте, послушайте. Настоящий Спаситель это не Август. Настоящий Спаситель это Мессия, Иисус Христос. И родился он не, не в Риме, что так много обсуждается, называют это Евангелием. Настоящее Евангелие в том, что родился вам в городе Давида, вам в Вифлееме. Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира, вот это вам принесет великую радость. Друзья, как это похоже сегодня на нас с вами. Наш разум сегодня забит тоже политическими всякими этими вещами. И, и наша душа пытается связывать вот эти политические события, связать наши надежды с амбициями современных политиков, как когда пастухи пытались связывать свои надежды на мир, на хорошую жизнь с амбициями императора Августа, и Ангел говорит: оторвитесь от этого, оторвитесь! Сегодня в Ифлееме родился настоящий Спаситель. Столько лет прошло, столько времени утекло. Друзья, а как будто ничего не поменялось. Как же актуально эти слова звучат и в наши дни. Нам тоже, мне кажется, самое время послать ангелов с небес и говорить, алло, алло христиане. Они-то знали, они ждали, как и все евреи, они ждали рождения Мессии. Но это было так глубоко спрятано в подвалы их души, что на поверхность они жили другим, они жили они жили в текущей ситуации. И сегодня мы ждем Спасителя Христа, и Его Второе пришествие. Но Это так глубоко, это истина как-то затирается в нас. И мы начинаем оценивать свою жизнь реалиями этого мира, политической ситуации. Как, как христиане сегодня погрузились в политику с головой в, этой, в, в, в вопросе Украины, в вопросе Сирии. Я не знаю, столько копию ломают. Христиане, христиане. В пору посылать уже ангелов, которые бы сказали, алло, отвлекитесь, слышите. Вы не о том думаете, вы не с тем связываете свои надежды. Послушайте, э, ну, августный спаситель, современные президенты не спасители. Христос спаситель, не надейтесь, что в политической обстановке все станет хорошо, будет, придет мир. Не президенты принесут мир, Христос приносит мир. Он наш мир, Он наше спасение. И, в общем эта история, она похожа на картину с волхвами. Эти люди были советниками царей, они хорошо знали, что такое, такое царская власть. И вот, когда родился царь иудейский, они оставили все свои дела. Они поняли, что речь идет не об обычном царе, не об очередном царе, но о царе с неба. Матфея 2, глава с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и прошли поклониться ему». Заметьте, они не говорят, а где тот ребенок, который недавно родился, и вроде как он там царем, народ должен стать. А у них не было ни тени сомнений. Они говорят, где родившийся царь Иудейский. Настолько убеждены в своей прямоте, настолько прямо, они дошли до царя. Согласитесь, простой турист как бы в покое президента не попадает, правда? Ну, как бы там протоколы, это еще нужно постараться. А тут они приходят в Иерусалим, и они сразу попадают к царю. Почему? Да все понимали их статус, это волхвы, это, это мудрецы. И Ирод их с радостью принимает. Наверное, у них были какие-то верительные грамоты. Но это, это были люди, которые привыкли стоять перед царями. И слушайте, и они без всякой тени сомнения задают вопрос Ироду. Ирод, где родившийся царь иудейский? Где родившийся царь иудейский? Надо сказать, что Ирод был не из робкого десятка парей, но от этой уверенности, которая исходила от этих волхвов, и он пришел в трепет. Он испугался. А вообще надо знать, кто такой Ирод, да? Это был царь, и вот тот год, когда волхвы пришли к Ироду, фактически это был предпоследний год его царствования. Он на то время уже царствовал около 40 лет. Евреи его и любили, и боялись он не был иудеем по происхождению он был идумиянином которого римляне поставили царем он, он не мог быть царем потому что царем рож, царями рождаются да? по происхождению он не был царского рода но э, и, и римляне его поставили потому что он был угоден им э, и они хотели чтобы они наделили его всеми полномочиями для того чтобы он держал в узде израиль и держал его в покорности римской империи Ирод, э, за что его любили? За то, что он, на самом деле, он очень много сделал для евреев. Он построил великолепнейший, огромный храм для поклонения. Храм, который Моисей построил, он терялся в сравнении с храмом Ирода. Он был богаче, он был мощнее. Он строился почти 70 лет, этот храм. Начали строить еще до Ирода. И закончили строить после Ирода еще десятилетия его строили. Но, по крайней мере, основное, основное было построено в, за годы правления Ирода. Это царь, который строил огромные крепости. Вот одна из крепостей до сих пор сохранилась. Это крепость Масада в, на, ну, на, на юге Израиля, в пустыне. И мне тоже посчастливилось там быть. Это просто поражает, удивляет, насколько масштабно, величественно там был царский дворец Ирода, там были войсковые укрепления, там много чего было Тут целый такой городок на возвышенности скалы построенный этот царь много делал для народа, в том числе для развлечений, он строил подромы, он строил театры, амфитеатры когда он очень сильно поднял экономику страны, но когда были голодные годы, вот вдумайтесь только он продавал свое золото чтобы кормить народ свое личное золото он продавал, чтобы кормить народ. За это его любили. Но ненавидели его и боялись его за его неуемную жестокость. Само слово «ирод», оно стало именем нарицательным. Да? Ну, «Ирод проклятый». То есть, <смех> так называют человека, который ну, какой-то жестокий, какой-то страшный человек. Да? Вот. Почему? Да потому что действительно он был известен невероятной своей жестокостью ужасной своей жестокостью. И вот смотрите, когда он принимает волхвов, да, и узнает, что родился царь иудейский, он, он в трепете, потому что он-то успокоился, потому что он, известен чем, он вырезал, физически уничтожил все свое семейство, всех своих родственников, чтобы не осталось даже какого-то дальнего претендента на его трон. Вы можете себе представить? Мать, отец, братья, тети, дяди, всех родственников уничтожил. Но таким надо быть? Да? И, и, и он успокоился, что все, претендентов нет. А тут приходят волхвы и говорят, где родившийся царь? Все, он, он почувствовал соперничество. Да? И а, он издает указ о том, он выведал, где, примерно, должен родиться а, а, младенец, он выведал примерно возраст, да? и он издает указ. Не только в том городе, который сказали, Вифлеем. Он вздает указ по всей округе. Этот город и все окрестности вырезать, просто убить младенцев от нуля до двух лет. То есть он с таким запасом большим. И по территории, и по возрасту. Всех мальчиков уничтожит. Десятки тысяч, может быть сотни тысяч младенцев мужского пола просто были безжалостно отняты от матерей, забраны из семей и жестоко саблями, ножами просто на глазах родителей рассечены. Кровь рекой стояла. Вот почему боялись этого царя. И это было предпоследнее вот это вот зверство, которое... потому что последнее зверство, которое он совершил, оно произошло примерно через год после этой встречи с волхвами. Ирод был уже болен в то время. И он понимал, что он умрет. И он также хорошо понимал, что никто в народе не будет сожалеть о его смерти. Никто слезинки не проронит. Но он хотел, чтобы в день его смерти весь народ плакал. Знаете, что он придумал? Он приказал арестовать всех старейшин в Израиле. Всех. Всех знатных, уважаемых, влиятельных но вот всю элиту Израиля, он приказал арестовать. И он сказал, он приказал своим слугам, своей армии, говорит, в день, когда я умру, в этот же день, вот как только моя душа уйдет с этой земли, вы должны казнить, умертвить всех этих людей, лучших людей Израиля, всю элиту, чтобы в день, когда я умру, весь народ плакал. Это была невероятная жестокость. И так и произошло. Это была невероятная жестокость. И вот этот человек Ирод, этот человек Ирод, царь, с этим человеком встретились волхвы. Возможно, они не знали всего этого, но, наверное, знали, потому что это было, это было ну, широко известно, в общем-то. И... Понимая, наверное, эту вещь, когда они встретились все-таки с младенцем Иисусом и получив откровение во сне от Бога, что не нужно возвращаться к Ироду, что Ирод хочет уничтожить его, они обманули Ирода, они ушли другим путем. И Ирод так и не смог до него добраться. Но здесь мне интересно вот что. Для волхвов было настолько важным встретиться с этим вновь родившимся царем, что они оставили все свои дела и отправились в многомесячное путешествие в далекую страну. Цель их прихода была всего лишь одна – поклониться новорожденному царю. Они пришли для поклонения. Они понимали, что это не очередной царь, потому что, придя к Ироду, тоже царю, ныне действующему царю, там не было даже намека на поклонение. И иудейские цари не требовали к себе поклонения, в отличие от римских императоров. Но они пришли, они сказали Ироду, что мы пришли поклониться царю. Знаете, о чем это говорило? О том, что они признавали родившегося царя не просто очередным земным царем, они видели в нем царя небесного. Они обладали знаниями, которых не имел Ирод. И, они понимали, и это даже выражено вот во всем, что они, они предприняли это тяжелое путешествие. Потому что когда они встретились с Иисусом, по, если вычислять по датам, то младенцу было около двух лет. Со времени, когда они увидели звезду, отправились в путешествие, и когда произошла встреча, прошло от года до двух примерно. То есть это было длительное путешествие. Они взяли дары, они собрали все это они предприняли большое такое длительное путешествие. Для чего? Поклониться Христу. Что мы делаем для того, чтобы поклониться Христу? Нам сложно просто иногда даже в воскресенье сесть в машину или на автобус и приехать в собрание. Нам надо бывает сложно, лень. Они собрали огромные дары. По разным вычислениям, это, это миллионы долларов в современных деньгах принесли. Мы, многие из нас, некоторые из нас до сих пор спорят о правомочности десятин пожертвований. Не надо ничего. Если это вопрос споров, это уже не может быть предметом поклонения. А это именно поклонение. Не надо ничего, не надо этих всех денег. Не надо. Они только во, во вред вам будут, не в благословении. Друзья, как многому нам стоит поучиться у этих волхвов. Что мы делаем для... А это язычники, это язычники. И что они сделали для поклонения Христу? Нет, я думаю, что нам, нам, Божим людям, должно быть где-то немножечко стыдно даже. Это пример для нас, чтобы мы научились идти на, на необходимые жертвы, когда это надо, для того, чтобы поклоняться нашему Богу. Узнав от Ирода место рождения Вифлием, они пошли туда. И их, в общем-то, даже не смутило, что это не город Иерусалим, это не царский род. Они понимали, что это необычный царь. Смотрите, Матфея, вторая глава с девятого стиха. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую увидели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Смотрите, эти мудрецы-старцы, они возрадовались радостью весьма великой. Это, это был просто восторг. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, не Марии. Я не совсем могу понять католиков православных, которые поклоняются Деве Марии. Но даже здесь мы видим, что поклонились Ему. Мария заслуживает большого внимания, как Божия Матерь. И я согласен, что в протестантизме она, может быть, несколько недооценена, но, но нигде в Библии нет даже намеков, чтобы мы поклонялись Марии. Она как бы там ни было, она была просто человеком. И здесь тоже очень интересный момент, то, что можно было, было бы сказать, да, потому что в то время э, широко распространялась такая практика регенства, когда царь был э, маленьким, младенцем или ребенком маленьким, то фактически управлял э, страной регент, то есть либо мать родившегося царя, либо родственник какой-то, либо специально поставленный какой-то знатный вельможа. И когда приходили, ну, фактически царем считался этот ребенок, но когда приходили решать дела царские, то все почести были обращены именно к регенту. И тот факт, что и, и по этим правилам должны были, в общем-то, поклониться Марии как регенту, да, вот, говоря современным языком, может быть. Но мы здесь видим, что поклонились именно младенцу. Они понимали, кто это. Об этом и свидетельствуют дары, которые они принесли, потому что они принесли три типа даров – золото, ладан и смирно. Золото всегда было символом богатства и царского достоинства. И принося в дар золото, они говорили, мы почитаем этого младенца именно царем но там еще был один дар, они принесли ладан. Ладан – это такая смола, которая использовалась как благовоние во время э, ветхозаветного поклонения, богослужения. Да? И это, это было указание на то, что это не просто царь, но он еще и Бог, он и первосвященник. Подчеркивалась его божественная сущность. И третий дар, который преподнесли, это была смирно или мирро. Это был бальзам, которым, который использовали только в одном случае, для того, чтобы обработать тело умершего человека. Ни в каких других ситуациях Смирна не использовалась и не применялась. И когда они принесли в дар Смирну, тем самым они показали, показывали, что мы признаем его царем, мы признаем его Богом, и мы признаем, что он человек. И однажды он умрет, как человек, за грехи всех людей. И это мира. Ему нужно будет. Они понимали больше, чем все иудейские священники вместе взятые. Они видели в нем царя, Бога и человека. Если кто и понимал суть Рождества, то это были эти волхвы. И вот в заключение мне хотелось бы сделать буквально несколько выводов из всего, что мы узнали. Первый вывод заключается в том, что вот эти два свидетельства с неба, они делали акцент на то, что это не просто Спаситель рожден, но это Царь рожден. Иисус является Царем, это все должны понять и осознать. Понять и осознать. Иисус родился Царем, именно Царем. Сегодня эта истина несколько подзабыта. Сегодня об Иисусе говорят больше, как о друге, о, мы строим личные отношения, Иисус мой друг, говорят, как о старшем брате, он первый из из умерших, он брат, да, Иисус мой старший брат, говорят об Иисусе, как о спасителе, он спасает нас от наших грехов, говорят, как, как о скором помощнике в бедах наших, потому что он помогает нам, да, но не как о царе. Это все так. Он, он друг, он спаситель, он брат, он, он помощник. Это все правильно, это все правда. Но прежде всего он царь. Прежде всего он царь. Я хочу вам привести цитату одного очень известного богослова. Послушайте, что он говорит. «Перед тем, как мы сможем стать друзьями Христа, мы должны быть его подданными. Он должен быть нашим господином до того, как он может стать нашим старшим братом. Друзья, Библия говорит, что Бог перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. Мы были в одном царстве, но Бог переводит нас в другое царство. И чтобы стать частью этого царства, прежде всего, что нам нужно сделать? Признать царство, признать царя в этом царстве. Только потом мы можем строить с этим царем близкие отношения. Только потом эти отношения могут вылиться в дружбу, а могут и не вылиться в дружбу. Только потом Он уже, Иисус, открывается к нам с разных других сторон. Но прежде всего Царь. И если, чему учит нас Рождество? Если, если вы не приняли Христа как своего личного Царя, вы прошли мимо самой сути Рождества. Эти все елки, игрушки, мандарины, хлопушки. Под это все мимо. Не это важно. Не это важно. Перед тем, как мы сможем стать друзьями Христа, мы должны стать Его подданными, признать Его Царем. Очень многие христиане совершенно не понимают этой истины. Очень многие. Если, если вы не признаете Его Царем, у вас нет возможности строить с Ним никакие другие отношения. Это первое, с чего все начинается. Второе что нам важно понять что царство иисуса христа только оно является источником подлинного истинного мира для человека ангелы когда явились пастухам они сказали слава вышму богу и на земле мир в человеках благоволение на земле мир самая большая проблема человечества как в глобальном масштабе на международной политической арене так и в локальном масштабе, в рамках одной человеческой души самая большая проблема – это отсутствие мира. Нет мира. Нет мира. И никогда мы не найдем мира ни в сердце, ни между народами, если, если не примем Христа как Царя, как Господа, как Спасителя. Нам многие обещают мир. И мы порою захлестываемые волнами этого мира, мы начинаем представлять себе мир, который приходит от стабильности. Нам кажется, вот если бы стабильности побольше, вот стабильности в работе, в зарплате, в отношениях, в семье, в церкви, во всем как-то стабильности, хочется стабильности. Так устали уже от этих всех перемен. Так хочется устройства. Нам кажется, что если будет это устройство, стабильность, нам кажется, вот вот он, вот он мир. Друзья, я вчера смотрел по телевизору программу, в которой рассказывали, что сын одного из крупнейших миллиардеров, долларовых миллиардеров страны лично своими руками задушил собственную мать. 44 года была матери. Ему 19 лет. Папа миллиардер. Все есть. Его устроили в элитную Лондонскую школу бизнеса. Чего, ты еще, чего тебе не хватает? Что, что должно твориться в душе, чтобы задушить собственную родную мать шнуром от зарядки для айфона? Что нужно, что должно происходить? Отсутствие мира, мира нет. И этот мир не от денег, не от стабильности, ни от чего-либо еще другого, только от Христа, только от Него. И третья истина, которую нам нужно уяснить для себя, что Царство Иисуса Христа – это настоящий подлинный источник великой радости. Лука 2.10 и Матфея 2.10. Так удивительно совпало в Библии. Лука 2.10, Матфей 2.10. Об этом говорится. Лука 2.10 цитирует. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям на земле». И Матфей 2.10. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой». Если Христос будет в вашем сердце, тогда вы познаете, что такое великая радость. Весьма великая радость. Все, что нужно человеку, оно сокрыто в Боге. Оно сокрыто в Боге. Я хотел бы в заключении процитировать стихотворение, которое последние месяцы буквально не дает мне покоя, будоражит душу. Послушайте несколько четверостишей. Душа без Бога Счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в жизни нет целебного Елея, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, Ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Да, Бог велик и все пред Ним смолкает. Вселенная трепещет пред Творцом, но то, что с Богом душу разделяет, уже давно искуплено Христом. Открывший путь всем людям без изъятия к истоку вечной милости своей в небесные отцовские объятия, Он ждет своих заблудших сыновей. Бог ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет. Давайте склоним наши головы, и помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за величайшую радость, которую Ты обещал и которая открывается в Рождестве Сына Твоего, нашего Царя, Спасителя Мира, Господа Иисуса Христа. Это источник подлинного мира и подлинной радости. Господи, как же мы устали от, от самих себя, от от своей самости, от своего «я», от своих жалких попыток искать это счастье, искать этот мир, искать эту радость в других источниках. Все наши греховные похождения – это не что иное, как жалкие попытки найти этот мир и найти эту радость. Прости нас всех, Боже, помилуй нас. Дай нам мудрости и смирения не связывать свою жизнь, свои надежды, свое будущее, свое благополучие с реалиями этого мира, с обещаниями политиков, с ситуацией в экономике, в стране, на мировой арене. Помоги нам помнить, и пусть это Рождество более и более укрепит нас и утвердит в осознании того, что нет другого источника мира, нет другого источника радости, кроме как Царства Сына Твоего возлюбленного Иисуса Христа. Пусть Дух Святой просветит наш разум, пусть Дух Святой просветить наше сердце. Пусть Дух Божий управляет нашими мыслями и поступками, чтобы нам осознать наконец, что душа без Бога счастья не может иметь. Пусть каждая душа, ищущая, метущаяся, болящая, сегодня найдет этот мир и покой и радость в родившемся младенце, царе иудейском Господи Иисусе Христе. Я молюсь сейчас, Господь, о тех людях, которые здесь сейчас в этом зале сидят, у которых что-то происходит в душе, в сердце, которым Ты говоришь, которых Ты касаешься. Дай им веру, дай им веру не отвернуться от Тебя. Дай им веру обратиться к Тебе и пригласить родившегося Спасителя в свою жизнь как царя пригласить, как господина пригласить, чтобы подчинить ему свою жизнь и чтобы пережить и соприкоснуться, стать сопричастником этого мира и этой радости. Господи, я молюсь Тебе сейчас, чтобы Ты совершил это чудо возрождения в тех душах, которые еще не поняли, не осознали, что все, что их разделяет с тобой, уже давно искуплено Христом. И сегодняшнее Рождество это еще одно свидетельство о том, что все уже давно произошло, Бог так долго ждет, так долго, так глубоко любит и так хочет, так хочет принять в свои раскрытые объятия заблудших сыновей и дочерей. Господи, Духом Святым, растопи сердца, смягчи эту черствость, которая образовалась, пока мы бродили дорогами греха. Сколько, сколько ран, сколько черствости образовалось в наших душах, пока мы жили без тебя. Залечай эти раны, Елеем Твоего Духа. Пусть целебный мир, как бальзам целебный, вылечит нас от греха, от боли, от болезней, от проблем. И пусть великая-великая радость заполнит сердце. Сердце, посвященное Тебе, сердце, склоненное перед Своим Царем. Когда уже не я, не мое эго царствует в моей жизни. Но когда я, сойдя с престола своей жизни, склоняя свою голову, прошу, чтобы этот престол занял Ты, Иисус Христос. Тебе это будет вся слава. Ты, Царь, и Твое Рождество мы сегодня празднуем. Перед Тобой склоняем головы и сердца. И Тебя признаем нашим Мессией, нашим Богом, нашим Создателем и нашим Спасителем. Благодарим Тебя за все и поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.